0: 这里是爱惜之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心能够请到村子玻璃的研发长，也是我非常看好的台湾未来的领袖吴庭安 T A， 非常欢迎您。是简老师，还有各位听众朋友，大家好。第二，我想要先请教您，因为春瓷玻璃是从玻璃回收开始，那玻璃在新竹也是一个非常重要的一个产业，可不可以先介绍一下玻璃在新竹它的发展的一些起源，还有它的一些背景？
1: 好，那其实大家对玻璃产业可能现在已经比较没有印象了，多多少少可能有一点，但是因为新竹有另外一个产业非常厉害，就是半导体产业还有科学园区，所以其实玻璃产业在过去呢，其实是非常非常蓬勃的哈，在差不多1920年开始，那时候日剧时代，因为日本人发现了细沙还有天然瓦斯，所以其实就已经开始在新竹还有苗栗这个区块去做。玻璃的产业，那所以从那个时候开始发展的时候，其实我们就慢慢慢慢的。蓬勃发展，一直到国民政府来之后，有一些大型自动化的产业就开始出现。像过去有一个非常出名的企业叫做新竹玻璃，那后来当然还有像台玻这种大型的企业。但是我们在过去有一个非常厉害的蓬勃的历史，后，就是家家户户都会做所谓的圣诞灯泡这个产业。是是。那其实我们以前在做工艺玻璃的时候，其实很了不起，我们的外销出口占全世界的。接近八成哇！整个新竹地区的玻璃工艺产业，八成是比现在半导体还多。半导体可能是五成左右，但是那时候是非常非常蓬勃的。所以其实那时候在一九六零到八零是超级极盛的时期。大家可能就是大概新竹有三分之一的人口都在玻璃产业过活，然后每天去上班，可能下午大概两三点就把玻璃膏挖完之后就下班。就是收入也很好，但是在那蓬勃发展的时候，刚、嗯、好有一个很可惜的地方，就是那时候我们做了非常多的，可以这样讲，就是做了很多的代工。但那时候做代工的时候，有一件事情他没有抓住，就是源头的设计。所以我们都是帮欧美或者日本代工。所以当一九八零年代之后开始中国改革开放，嗯、然后东南亚开始兴起，很多的产业就开始外移。所以等于是说，很多的玻璃产业一夕之间就不见了，尤其是工艺的部分。那当然有一些大型像台玻这种，还可以在两岸三地还是继续去发展，但是其实有蛮多中小型的企业就慢慢的消失
0: 了。是，所以玻璃这个产业在，特别是您刚提到一九六零年代，台湾也开始。啊、呃，出口导向的经济、加工出口区的设置等等，其实对台湾的经济成长贡献非常大。而且台湾除了您刚刚提到这种大型的玻璃厂，其实在一些特别功能型的玻璃也有一些，比如说做容器的啊，做一些其他应用。甚至像村子玻璃啊，村、呃、子玻璃当然是从您父亲啊吴村子先生开始。那吴董他在很早就。开始去做玻璃的回收循环，没错啊、呃，这个部分是不是也可以跟大家介绍一下春子玻璃的背景？还有您小时候也是从这个捡玻璃，然后在家里一起帮忙开始？没错，没错
1: 。其实春子玻璃是一般大家会觉得很特殊，也是跟一般玻璃厂不太一样的一个企业，因为春子玻璃它是从回收玻璃开始。那一般的我们在讲产业，都是从制造。会从比如说产品去出发，但春石玻璃的起点是从回收开始，所以从回收开始就有一个。一个比较特殊的点就是，我们比较像是静脉产业，是就是很多的产业都是动脉，我创造东西出来，然后就等于是带着氧气嘛，给你要的器官。但静脉就是把它回流，所以我们在讲的循环就是这个概念。所以春池在做循环经济这件事情，其实已经很久了。从我父亲从一九六一年开始进入玻璃产业，那他一开始当然不知道什么是循环经济，因为循环经济是近十年大家才比较广泛讨论、嗯。他那时候其实是在新竹玻璃当一个学徒。就是工艺师的学徒，然后那时候他比较傻，就是师傅教他做什么就做什么。嗯、但是那时候师傅教他做什么就做什么的时候，就教给他了很多的技术。那时候他就发现，哎、欸，回收玻璃可以从容在此。所以当他当完兵再回来就是玻璃产业的时候，他就想要创业。嗯，那他就决定就是说做玻璃回收这一块。那其实就跟大家想的一样，就是真的是 Jugando t -e、o Weber。是，就是刚刚简老师有提到，其实我在小学三年级的时候，就是在玻璃厂去捡那个回收玻璃、嗯。那回收玻璃大家可能会觉得很简单，但其实它需要非常多的制成，尤其是它在一开始回收的时候，因为以前的回收状态比较没有这么好，就是大家都会把剩下的容器啊、饮料都混在一起丢进去。所以那时候我印象最深就是那种成山成谷的羊奶、牛奶，然后太阳晒过发酵，然后再加上一些酱油，再加上一些 whisky 的味道，全部混在一起，那是,是真的真的非常可怕的哈！我可以用可怕来形容，嗯、你应该闻过一次就不会忘记。所以其实那时候我们在做回收玻璃的时候，中间遇到非常多的困难，也是一步一步的切入去解决。
0: 呀，这个我觉得是非常不容易、啊，然后就觉得这也是我刚刚为什么开头说提叶吴庭安，他是我非常看好的台湾的未来领袖之一、啊，然后因为领袖就是要从这种不同的历练开始，而且刚刚提到就刚才唐北吧，我们小时候住在乡下，有时候就会有人来收一些回收的玻璃啊，然后金属啊等等，那时候我们是可以。收了以后去跟这些来收的人换糖果啊，换什么？那 T A 比较辛苦，在家里呢，对成堆的回收的玻璃是整理不完，然后还没有零钱。没错，没错。<笑>但是因为这样的养成，当然对 T A 他有非常大的一个。影响就是说，他从小这样的历练上来，然后后来也在成大材料系学有专精，然后后来到剑桥大学。其实我跟 TA 第一次认识是他在剑桥大学跟他的指导教授、同学们，然后到清华来合作交流的时候，这已经转眼已经十几年前，对
1: ，十几年前<笑>跟剑桥的老师。<笑>那然
0: 后,后来 TA 他从剑桥毕业，也到台积电去历练哈，然后。其实他可以当时就回去当企业的二代来接班，那他选择到台积电另外一个以矽为主，然后对台湾非常重要的另外一个细盾的产业，然后在台积电做工业功能处非常完整的历练以后，又再回到产业，然后就开始推动村子玻璃的一个数位转型跟往工业三点五或工业四点零的迈进。是那这部分可不可以跟？啊，分享一下，就说第一个是您在村子玻璃做了什么样的转型跟升级，然后另外怎么跟包括您的父亲，甚至公司里面的老员工来做一些沟通。好，其实我们在做呃循环经济的时候，其实它是非
1: 常困难的，因为循环经济其实一般人会以为它是在做回收，但其实循环经济的 c o 核心是在创造价值。就是当我们在看循环经济的各个案例的时候，绝对不会只看到它的生命，就是 life cycle 的一部分而已，一定是看整个循环。所以，当你回收只完成了其中一部分，因为回收这件事情是比较物理性的，你可能找一个适当的地方把它堆置就可以做到好的回收。但是重点是怎么把这个回收的材料再做新的处理。所以，刚钱老师有提到，就是我的背景其实在成大是资源工程系，然后在做矿物材料这一块。那做矿物材料这一块呢，我自己在想的是，其实我们怎么能创造这个材料的价值是很重要的。是，所以那时候我刚回到春池的时候，其实第一个很重要的历练就是把。回收的 LCD 玻璃就是液晶面板的玻璃，去在创造价值。那液晶面板的玻璃有一个非常困扰的地方，是因为它非常耐刮。嗯，你不可能手机用一用或电脑用一用，上面都是刮痕嘛，所以它就加了一个材料叫做氧化铝。那氧化铝其实是一个偏陶瓷的材料，所以它熔点非常的高。那其实我们在讲回收玻璃，它有一个非常好的好处是，当你用回收玻璃的时候，它的 carbon footprint 就是它的碳排是可以减少。有两个原因，一个是原材料的取得，你不用从国外取嘛，你可以从台湾这个地方你去取出来，然后再重新使用就可以。那第二个是它通常可以降低窑炉的熔点温度，因为它已经是经过 o f h g e n i u s 就是一质化，就是它是所谓的已经溶解过了，所以再溶解一次会更容易。所以其实有非常多的玻璃厂都很喜欢使用回收玻璃，但。一斤面满玻璃就不行，原因是因为它家的氧化铝熔点变得很高，是，所以那时候其实玻璃厂都几乎不想用、哦。但是像金老师有提到，台湾有几个很重要的产业，有一个其实就是所谓的显示器面板，对面板光电产业。那那时候是非常非常大量的回收玻璃到我们的工厂，但是如果又没有去处，这循环经济就不会达成。是，所以那时候我们就做了第一件事情是，是怎么去把这个本来大家不要的材料。去做一件很重要的事情，就是怎么再创造价值。所以那时候我们就把它缺点，就是熔点高，转换成隔音、隔热、防火的建材。是，那这个建材就可以因为它的。高熔点的特性反而去运用到另外一个产业很好的地方，所以这是循环经济的重点。那第二点是我们其实后来就做了非常多自动化的分选，就是我回到春瓷以后在，在我记得印象很深是2013年，我们就用全自动的光学分选，就是老师讲的工业 3.5 甚至到 4.0， 就是当玻璃回收回来之后，我们经过。光学分拣还有高压空气可以去分出不同材质、不同颜色的玻璃材料，那这些材料就可以去到它适合的地方去。所以，其实在过程中，我们用了非常多的设计，还有用了很多的新的，比如说工程的角度去创造一些新的可能性。那这些新的可能性，其实都是在增加我们的产能，还有效率，去解决这所谓的循环经
0: 济的问题。刚刚提先提到了两个应用，特别在隔热材料上面，其实。我们常常看到，尤其现在有很多超高层的大楼，或是台湾很多的房子都是连在一起。有时候发生火灾，其实这个造成的伤亡往往都是非常的可怕。对，那其实在国外都有这种安全屋的设置，不管是为了个人的安全或什么，我觉得将来也许也可以考虑说，利用像春瓷玻璃这样的一个。防火、隔热、隔音的材料，对不对？平常有时候可以躲在里面当密室。然后呢，万一发生火灾的时候，其实它就可以增加待援的时间。我觉得这个或许将来也可以在规划上考虑。那刚刚也有提到，整个这个。动脉产业跟静脉产业，其实这个如果没有配合的好，就像人的循环不好，对对经济的发展也,也不好。所以，我们这一段非常高兴能够让 TA 就跟我们分享了很多重要的资讯。那我们先进一段广告，等一下再回来。蓝湖策略数位转型。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们的节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台上线。欢迎上 Podcast 搜寻蓝湖策略数位转型，而且记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。好，我们在今天呃非常高兴请到村子玻璃研发长吴庭安。那刚刚 T A 也有提到，就是说呃您在推动村子玻璃的转型升级的时候，也有导入一些光学的拣选和、呃、电脑视觉啊、呃，往工业三点五、工业四点零来推动。那当然，玻璃行业又是一个非常传统，过去也是养了很多的老师傅、老员工，所以您在推动这样的一个数位转型的过程里面。啊，有没有碰到一些组织啊，或是文化面的挑战？那你怎么去克服，或者怎么来带领公司的转型
1: ？简老师非常专业，其实他一讲就讲到传统产业很多在转型会面临的困难，就是其实呃，不管是工业三点五或蓝湖策略，其实这都是一个当 top manager 需要的一个 sense， 但是其实不一定所有的同仁都可以感受得到。那所以其实，当我们在推很多的自动化或创新的时候，其实要有一个很重要的过程，就是你能不能创造出他们都看得到的结果。所以其实那时候我们在推几件事情，有很大的解决方案，就是第一个是我刚刚提到说，我们的节能砖用新的材料的知识去创造出一个新的，比如说市场。那时候其实非常多的老员工就会看到说，哇，其实春池在过去做的很多传统东西，它其实有机会可以变化的。他有机会可以再跳脱到另外一个市场的。那他们当看到这个案例的时候，他们就会初步的思维会有一点点转换，就是他们会想到说，哦，原来我们的产业是有机会可以去做这样的突破。那第二点是我们那时候在做很多的自动化或者在走工业三点五的时候，其实我的做法是。尽量让每个人的角色都可以找到它的位置。举个例子，像我们以前在做很多的分选的时候，其实都是用人工分选。那人工分选一定有极限嘛？大家可以想到，比如说你要剪不同的颜色，你的不管是视觉或者你的手的速度，它一定都有极限。但是当你用光学分选的时候，他们会看到那个产量的变化是非常非常巨大的。比如说，我们可能是一小时以前是一两吨，但现一小时是十吨的分选。那他们就会知道说，哇，这个产业这个变化是他们必须要去改变的。因为当他看到是非常大的变化的时候，他们其实心里会，我觉得某种程度一部分他可能会有点担心自己的工作，但另一部分也是他们会去重新思考，他们能创造出什么样不一样的东西，什么东西是就是人才能做的。我觉得这件事很重要，就像老师讲的工业三点五或者是钢铁人的概念，我觉得每个人或者是每个。机器或者每一个设备，它都有不同自己的角色。所以，当人可以去重新找到出他自己的角色的时候，他就会产生出更大的价值。因为其实他可能本来做的工作，虽然有新的设备去取代了，但是他其实还是可以做一些非机器人判断的事情。所以，我们尽量是把每个人还是有适当的角色。所以，其实，在传统产业有一个非常关键的点，就是我们还是要让所有的同仁和员工，因为我们不像科技业，其实像春瓷玻璃蛮特别。我们经营这五十年来，其实没有没有裁过员，所以其实对我们来讲，就是我们怎么在每个人的角色尽量能找到他的位置，然后去重新让他去思维，说他还能创造什么新的可能性
0: 。那我觉得刚刚 P A 的分享里面有几点，其实都值得很多的产业来参考。第一个就是说。即便 T A 吴天安研发长他是二代，但是他也没有说，哎，我今天是老板或者我是二代，我就可以，好像我的想法大家就一定要去贯彻。其实他还是用节能专用很多的创新，然后创造价值来建立他的 credit。这其实，在变革管理里面非常重要。那我们看到台湾在转型升级，当然会有一些，不管是老板或二代或三代，大家都非常积极，想要继续的去。延续这个公司的发展，但是有些时候就是不一定能够一步到位，所以怎么样能够按部就班的去做，然后标上你的 c r e d i t 然后慢慢让这个变革，然后让员工感受到它的价值，嗯、我觉得这非常重要。然后刚刚也有提到啊、呃，这种人际的协同，然后怎么样照顾公司？现在很多人大家都觉得啊，台湾少子化招不到人，其实。企业主应该想一想，我们怎么样让新科技来让员工的价值还可以维持住，甚至他的工作的一些危险的、复杂的，或是一些比较出劳力的、有安全疑虑的，可以让机器来做，然后人来做这个价值的部分。那提到这个价值的创造，这也是蓝湖策略里面提到，就是说你要从这个价值溪流里面找到它的利基。那春子很早在你零铺钱时代就已经看到了这个循环玻璃这样的一个利基，但是循环玻璃。陈如，你刚刚提到台湾早期的发展需要很多这种，就跟他唐北博的过程，可是它的价值可能不一定那么高。那您在加入以后，您做了很多价值创造的工作，然后跟很多不同的品牌去连接，甚至参展，可不可以分享一下，你怎么推动这件事情，然后让“春池”这个词从“春池变春”变成“春湖”，变成这样，还是一个绿海蓝海？对对，这
1: 样的分析其实非常的正确。不管我们在讲蓝湖，或者在讲甚至变蓝海这个概念，其实春瓷因为它本身是一个很扎实的一个企业，就是我们做循环、做回收，其实已经累积这五十几年。那这五十几年其实是我们的核心。那所以其实有很多人在谈创新，或者在讲，比如说改革的时候，通常都会大翻过去的东西，就是旧的不要了，我们现在开始做新的想法或新的执行或新的概念。但其实对我来讲，我通常是比较没有这么鼓励这种方式，因为对我来说，其实像传统产业有很多是人的这个因素在里面，这人的因素是绝对不能不考虑，除非你开一家新创公司就没问题。但当你是要承接这传产的公司的时候，你必须要考虑人这一点，因为有的时候你的方向是对的，你的做法也是对的，你的想法也是对的，但你不一定会成功，就是因为人不一定跟得上你。所以其实像我在讲创新，就是我在二零一八年的时候得了一个总统创新奖。其实那时候我自己提出一个很重要的概念，叫做“创旧”。就是我觉得，其实过去所有的知识或系统，或者是旧的东西，它可能有不符合现在时代的东西。但是你要想办法去萃取出它里面的核心，再转化到你新的创新的概念。所以我常常在讲，如果你没有旧的基础的创新，其实都是空谈，因为。他没有东西支撑你，就像你要做新的创新，一定有文献回顾，一定会站在巨人的肩膀上再去做创新。所以，其实有的时候不用天马行空。其实我那时候也跟老师分享一句话，算是比较传统，跟科技也比较没有很直接的连接，但是他讲的我觉得非常有道理。他说，如果我们每天呢、啊、进步一 percent， 就是一趴。你想想看，一年我们进步几趴？一年进步三百六十五 percent， 那就是三点六五倍。那两年会多少？五年会多少？十年会多少？所以那个概念其实就很像是细水长流，你不用什么事情都这么急着去改变它，而是你经过很长的累积之后，你就会有底气。那这底气就可以做很多的转化，然后再切入到新的点。那所以其实当我们在做很多新的创新的时候，我就是把我们旧的东西萃取出来。举个例子，我们把回收这个最重要的春瓷的核心价值提出来，还有传统工艺。那这些传统工艺其实是。过去在一九八零年代做了很多外销的，比如说热带鱼、玻璃热带鱼，或者是玻璃的鸟，或者是你想得到很多的工艺品或圣诞灯泡这种概念的做法或核心，我们经过转换变成是现代可能需求的东西。举个例子，我们之前推出一个我自己觉得很有趣的一个 case， 是我们做出了一些玻璃吸管，然后那些玻璃吸管不是用自动化的方式做，而是用。老师傅以前拉霓虹灯管的技术去做，但是你想想看，现在已经没有人再用霓虹灯管，但是取代非一次性的玻璃吸管是现在需求很大的，所以它等于是用一样的技术、一样的概念，但是你经过核心的转化，它变成是现代人需求的东西，就能创造价值。所以当你创造这个价值的时候，就可以连接到前面的回收材料，或者是我们用传统的工艺可以让这些老师傅的。本来过去已经被舍弃、不再被使用的东西，再重新变成是一个新的现代的需求的时候，它就是一个很好的一个滚动。所以，当我们跟很多品牌甚至企业在做合作的时候，都维持了这个核心价值，就是我手头上有一副牌。我的牌就那么多，我怎么打出最好的牌，而不是一直去看说哦别人的牌好像不较好，我是不是要用别人的牌？而是你尽量把你自己手头上的牌打到一个极致，那这个极致你每次都会进步，那你进步的时候，下次就可以再一直往下一阶去跳，就很像在走楼梯，就会越
0: 走越远、嗯，越走越高。我想这也是我们主要就是说应该。三点五这样的循序渐进。不过您刚刚提到的这种跟其他品牌的合作，比如说跟 W Hotel， 你们有很特别的创新、嗯，这个部分可不可以补充一下？好，
1: 那其实跟如果是一些实力，像不管是像 W Hotel 或者 GQ， 或者是我们后来打造的新空间。其实都抓着一个很重要的核心，就是我们以循环作为出发点。就是我们合作的品牌，如果它失去了这循环，就会失去了跟村池合作的价值。所以，我们并不是很盲目的去合作。所以我们都会去跟很多的品牌去沟通。像 W Hotel 那时候，我们的合作其实很有趣。它其实当初是想要做它的回收的玻璃，因为它有很多的。酒吧嘛，那酒吧就会产生很多的废玻璃、嗯，那他就在谈说可不可以循环回收。那那时候我们就帮他回收之后，就跟他提到说，其实创造价值才是核心。所以那时候我们就把它做成了一个材料，再回去它的空间，变成是一个很像沙滩的一个场域。那甚至是我们还跟他的月饼礼盒合作，我们就把它的回收玻璃再从再制，变成是比如说一个杯子搭在他月饼礼盒。然后贩售给消费者，那贩售给消费者这个动作，只要消费者认同或者是企业认同这一个点一过过去之后，那个循环就会自己滚动。原因是因为其实最后的经济需求其实才能带动前面的循环，所以这也是一个很好的案
0: 例。这蛮好，以后就可以说，哎、欸，这个这里面的玻璃有周杰伦喝过的酒瓶啊，<笑>对，类似类似，阿美啊，<笑>对对对，林志玲啊，对不对？没错没错。好是是，那我们今天的节目就进行到这个地方，我们。啊，谢谢大家的收听，但是大家一定要记得下个礼拜五再回到同一个时间啊，我们继续请春子玻璃吴庭安研发长来跟大家继续分享。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。